0: ¿Lista? Sí, Capitana, estamos listas. ¿Estás escuchando? No somos unicornios. Hola, yo soy Raquel. O Hitsugi, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paule.
0: Las mujeres en el fandom existimos.
1: En este podcast hablamos de cosas frikis. Libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil.
1: Hola de nuevo y como estamos en febrero que es el mes del amor y la amistad y todas esas cursis cosas cursis que luego te hacen empalagarte, hoy vamos a recomendar cosas románticas, en general cosas que nos gustan que tienen relaciones románticas bonitas o que nos gustan a nosotras.
0: Vamos a recomendar eh, mangas y también libros, quizás, no sé si también películas o series.
1: Y que igual se animen a, a leerlas, aunque no sean como su target. Porque siempre es como de, ay, salen las chavas de romance. Sí.
0: Como sí. si el romance fuera algo exclusivo para las mujeres. Ajá, y luego tienes a los hombres todos eh, emotionally stunned. Bueno, eh, empezó con las recomendaciones. Empezamos con la sección de manga. Y yo voy a empezar con uno de mis shoyos favoritos. Que además es un clásico absoluto y seguramente no va a sorprender a nadie que es Sailor Moon que eh, curiosamente no se centra alrededor del romance aunque sí tiene bastante romance no solamente con la protagonista sino de varios personajes pero bueno me gusta mucho porque eh, la parte de, de la amistad de las, de las chicas eh, de las Sailor Scouts y también me gusta mucho eh, eh, todo esto o sea es como una historia como muy cliché y muy de romance digamos de romance clásico roman el del amor romántico pero como toda esta idea de el almas gemelas que renacen y se encuentran nuevamente para seguir amándose entonces Justo. es como como este este ciclo este pues bonito no de que mm -hmm. si, si, no importa no importa que se van a volver a encontrar y van a volver a amarse. A y ahí no sé si me hace, o sea, es la cosa más cursi del universo y tiene muchas cosas cuestionables, eh, definitivamente, como el hecho de que las edades de Serena y Darien son <risa> eh, no legales. ¿Cuántos años se llevan? No es tanto la diferencia de edad, sino que Serena tiene 16 años y Darien creo que tiene como 19 o 20.
1: Ok, lo veo plausible, pero complicado.
0: Ajá. Sí, bueno, ahí la cosa es pues esto, ¿no? De que eran eran esposos en otra, en otra vida y eran el rey la reina de... De la luna y todo, entonces, o sea, me gusta, es muy muy clásico, es muy cliché y es todo, pero es como muy adorable y me gusta porque es mi infancia, básicamente, y, y le tengo mucho, mucho cariño y es una historia buena, o sea, también fuera de todo, tiene además justo esta parte de, de la amistad, también como las, los romances, digamos, secundarios, también se me hacen súper bellos, el de esta... Chibi, Sailor Moon, y, y no me acuerdo cómo se llamaba el unicornio, pero también esa, es, ese romance me, me hizo llorar muchísimo y se me hizo súper bonito. Y claro, Haruka y Michiru, que bueno aquí en México eran primas, según, pero no, sí son, sí son pareja y eso se me hace muy lindo.
1: Estoy segura de que es un shonen, pero no le hago mucho caso a los demográficos. Pero no me vas a negar que a Reservoir Chronicles es básicamente una historia de romance.
0: Totalmente, y también va de esto de reencarnaciones.
1: O Ajá, sea, justo, son reencarnaciones, clones, cosas entre Shaoran y, y Sakura. Y está muy buena. Es, además, me gusta porque es como el perfecto slowborn, este romance lento que se va cocinando poquito a poquito. Además es, es un manga largo, o sea, yo creo que tiene 27 tomos o 28, no me acuerdo. Y ahí lo tengo, o sea, ahí lo tengo tomo por tomo, pero no me acuerdo. Y es como largo y como que hasta el final no ves cómo como este, finalmente van a acabar los personajes, aunque desde el principio es súper claro que se quieren un bueno. Porque además es un amigos a, a enamorados, muy bonito.
0: Y en general las clams son muy buenas escribiendo romances muy variados, muy dramáticos. Sí, y... porque este es súper dramático.
1: Shaoran y Sakura me gustan mucho juntos. Y eso que no he leído Sakura Car Capture. Pero pues en su base me gustan mucho. Es mi manga favorito en la vida porque habla del multiverso. Y de esta idea de que las historias son un círculo y dan vueltas. Ah, está muy bueno. Entonces justamente que la historia de, de los dos personajes sea un círculo casi perfecto y que lo recorran una y otra vez siempre, y siempre se vuelvan a enamorar, me
0: encanta. Yo también, otro que les quiero recomendar es Ore Monogatari o My Love Story. Este me gusta mucho porque es un, un shojo en el que el protagonista es un chico, eso también es muy poco común y justamente va de la mano de esto que decíamos al principio, que los romances no son algo exclusivo de las mujeres. Es la historia de un chico que es súper dulce y, y muy amable, pero que desafortunadamente para él, o sea, en realidad no, o sea, no, no tiene otra cosa, sino que es como muy grande y muy intimidante, entonces la gente se asusta casi que cuando lo ve y pues eso no le ayuda para, para cuando le interesa a una chica, porque a veces super enamora, es súper enamoradizo, así se enamora súper fácil, casi que si la chica es, le sonríe, el otro ya está así de, ¡ah! ¡La quiero! Enamorado. Ajá, pero es un enamoramiento como muy, muy puro, como muy bonito, como, como de eh, muy respetuoso, pues no es así como de que empieza a acosarla ni nada, porque eso no está chido, sino que simplemente le gusta, pero <ríe> siempre pasa que como su mejor amigo es el típico chico bonito de los animes Shoyo, que es así como básicamente como un, un príncipe físicamente, pues, uh -huh. eh, pues todas las chicas se enamoran de su amigo, incluyendo las que le gustan. Entonces, pues él, pues lo, lo toma, o sea, se pone triste, pero dice, bueno, pues sí, pues mi amigo es bien chido, obviamente se van a enamorar de él. Y un, y un día este, se, se encuentra con, con una... Con una chica a la que rescata de un acosador en el, en el metro. Y la chica le agradece muchísimo y todo, ya le empieza a gustar, pero la chica pues lo sigue buscando para agradecerle y todo. Y él jura que a la chica le gusta a su amigo, pero en realidad la chica está enamorada también de él. Entonces es como la historia de amor de este chico con esta chica, pero eh, pues él creyendo que pues no, ¿no? Que, no que no tiene nada que ver. Y es súper adorable, es súper divertido, súper entrellable y pues me gusta mucho por todo esto y porque además pues está padre ver la historia de amor desde la perspectiva de un chico.
1: Hace poquito leí un manga que se llama está cortito, que se llama Smells Like Green Spirit es un shonenai, ¿Shonenai? Sí, es shonenai. y no me lo esperaba para nada porque creía que como la, que la pareja principal iba a ser otra. Pueblo chico infierno grande, porque es un pueblo súper chiquito, súper conservador en Japón y pues un Chico es gay, este, y es algo que se, que se nota y que es explícito y que lo dice, ¿no? Entonces, pues pueblo chico, infierno grande, y me gusta mucho porque es como un tipo enemies to lovers, eh, de un chico que solía como molestarlo por, por el no tanto porque le molestara sino por este, el peer pressure no de que, de que es algo que tienes que rechazar porque pues que va a decir la demás gente eh, hay muy poca gente, todo el mundo se va a enterar y es una relación que se hace súper bonita al final y, y se apoyan y siguen viviendo juntos después de todo y sus familias los apoyan entonces está muy padre y ya hay otros personajes y otras relaciones y de repente crees que no hay un triángulo amoroso solo de repente puedes creer que el, el romance pueda irse por otro lado, o sea, por otros dos personajes. Y pero no, no es ningún triángulo amoroso de, ah, elige a uno, no, no, nada, simplemente son cómo se van dando las cosas. Está bonito y no es muy conocido.
0: De hecho, yo no lo conocía. Estoy, lo... Ya, ya la noté.
1: Me lo recomendó la Gran Marina. Entonces, está bonito, o sea, el estilo de dibujo está muy peculiar. Y está padre porque justo te presenta como a tres personajes, los tres son gay y son muy diferentes entre sí, ¿no? No es como esta idea que tienen, que tiene de repente el yaoi muy clásico, con todos sus vicios, de que, <risa> de que encaja a todos los personajes en dos prototipos, así que, que se siguen a la, a la perfección. Eh, y este manga dice, no, las cosas no son así. Tiene escenas medio fuertecillas, porque pues, pues, pueblo chico, infierno grande debo advertir, y hay una escena de y advirtiendo pues hay un profesor que es un acosador pero lo manejan súper bien
0: eso, eso está bien, creo que, que no tiene nada de malo que ocurran como cosas así en, en las obras
1: no para sí, nada. más bien es
0: cómo lo manejan el subtexto ajá ah, exacto, el subte subtexto eh, yo, pues ya que estamos con el voice love, eh, voy a recomendar Kiben de Natsuki Kitsu que es la cosa más bonita. <risa> eh, es la historia de unos chicos en una banda de música, o bueno, en realidad, de uno de ellos, que se llama Ritsuka llama que un día se encuentra con un compañero suyo que le pide que le enseñe a tocar guitarra, porque siempre carga con una guitarra aunque no sabe tocarla. Y a partir de ahí, pues, se comienza como la historia de amistad de ellos, que poco a poco se va desarrollando más en, en romance. Y es súper adorable, me gusta mucho porque justo no, no tiene como estos clichés tóxicos de que suele tener las historias de, de Yao Hui o de shonenai Pero además porque es una historia que tiene muy poquito drama. O sea, sí tiene un drama que es, este bueno, sí tiene mucho drama ahora que lo pienso, pero bueno, al menos en la pareja principal tiene muy poquito drama. este Porque pues es como muy directa, ¿no? Es como como los dos se gustan, y sí hay una cuestión ahí que, que, que tiene que ver con el pasado de, de Mafuyu, que es el otro, el otro protagonista, pero en general pues, es una historia de, de duelo y de esta relación pasada, pero de encontrarse con alguien nuevo y de enamorarse y de la, la esperanza y todo eso, y además bueno, también se cuenta la historia de los más personajes de la banda, y está, ahí es donde está el drama. <ríe> pero igual es un drama como muy. Bueno,
1: que el último capítulo estuvo bien dramático, pero no tiene que ver
0: Yo solo diré
1: eso, o sea, no voy a decir nada más, pero el drama está bueno.
0: Ajá. Bueno, al principio no hay tanto drama. Es muy adorable. Todos los personajes son muy bonitos. Y el drama está como al pas en el pasado. Ajá, el drama está en el pasado. Eh, en la pareja principal. En nosotros sí está como más. <ríe> Más a flor de piel, pero bueno, es, está muy bonito. Saikano. ¡Oh, my God! Hablando de drama, sí.
1: El drama de los dramas, pero Saikano. Y, ¿Cómo se llama el novio? ¿Y cómo no se llama acuerdo. ella? Ajá. Ella es Chisa, ¿no? Sí. Chisa. Bueno, eh, además son súper adorables porque me encanta cómo ella es súper tierna. y Es súper poderosa. Pero es súper tierna, es súper bonita. Y le dice, quiero ser tu novia. Y, sí, y, y es la que se acerca a él. Y si quiero ser tu novia. Y, y le lleva. A, y, y se va caminando con él. Por, a, a la escuela y todo. Y me gusta mucho el Chavo también. Cómo la apoya en todo. Porque, pues, es una historia de ciencia ficción. Y se supone que Chisa es el. No me acuerdo cómo le dicen. Pero es un arma. O sea. La han manipulado con... genéticamente o algo.
0: Pues es como
1: un androide. Ajá, es que, o sea, la han hecho... Es, un
0: cyborg, más
1: bien. La hicieron cyborg y es como un arma, ¿no? Entonces, y, pero pues ahí no se centra... Todo el, todo el manga sí se centra en eso, pero se centra también en sus partes más... En las partes más tiernas de ella, ¿no? De su romance, que no sé qué. Que es adolescente y está teniendo su primer amor. Está bien bonito. A mí me gusta mucho. Sí,
0: a mí también. Pero es súper dramas. Totalmente, totalmente. Y las adaptaciones están súper bien hechas también. Bueno, mi recomendación siguiente es Lovely Complex de Ayana Cajara. Este me gusta mucho porque es muy, muy, muy divertido. Es la historia de una de una muchacha que no me acuerdo del nombre. No me acuerdo. Soy malicina con los nombres. Ahí van a pasar a disculpar. Eh, que es muy, muy alta. Y de un chico que es súper chaparrito. Entonces ninguno de los dos nunca ha podido tener una relación porque pues siempre se les discrimina a las chicas altas y a los chicos chaparritos siempre es como también este, se les discrimina porque es como esta idea de que los hombres deben ser más altos de las mujer, que las mujeres no tengo ni idea de dónde surgió eso pero, pero
1: es algo muy asiático además también o sea es como, está como en todo el mundo pero es algo muy asiático
0: ajá entonces bueno yo estoy, I, I strongly disagree con eso este, entonces, bueno, ellos dos pues tienen como esta, esta cuestión, y empiezan a ser de amigos, o sea, a mí lo que me gusta mucho de Love Complex es que es una historia que sí, eh, este, que sí tiene romance, pero que se, se, se empieza con la relación de amistad de ellos dos, y que además es una relación de amistad súper divertida, en la que... Eh, se hacen amigos porque los dos son muy muy fans de un grupo de música que se llama Omibusu o algo así, Omibuso, no sé pronunciarlo. Y, y entonces es, es, es como este, igual como romance adolescente, pero que tiene como la base en la amistad y me gusta mucho.
1: Ya creo que es la última mía de esta sección porque ya no soy más. Pero como me gusta un buen drama eh, Number Six de este es de Atsuko Asano y lo ilustró una ilustradora. <ríe> Híjole se me olvidó su nombre. Pero eh, bueno Number Six primero fueron light novels y este es una historia de ciencia ficción otra vez. Es como distópica porque Number Six es una ciudad perfecta según esto donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer y todo el mundo tiene un propósito, pero pues que está llena de corrupción y una vez un chico muy inteligente que se llama Xion rescata como a un eh, chavo que llega herido a su casa, ¿no? Y lo cura y lo y deja que escape. Y pues eso le trae un buen de problemas porque pues el chavo era súper buscado. Y ya después se vuelven a reencontrar y es todo un, un romance. Acabo de darme cuenta de que mi reseña sobre Number Six está súper bien indexada en Goku. Primer resultado si buscas Number Six, Number Six a tsukua Pero sí, es todo un romance entre ellos dos y, y está, está, está bonito. O sea, te frustran porque no son dos personas acostumbradas a hablar de sus sentimientos y luego hacen, le hacen cosas al otro que dices, espérate. Pero como que van creciendo y, y está, está padre porque pues se van dando sus golpes con la vida. Y además Nezumi es muy... Bueno, Nezumi, el chico que rescata, es este dicen... Según él no quiere a nadie, ni está pegado a nadie, ni nada, pero súper arriesga su vida por Shion. Entonces está padre.
0: Yo ya no tengo más. O sea, todavía sí tengo un chorro, pero... Tengo un video recomendando shojos y de hecho recomiendo varios de los que ya hablé aquí. Entonces, pues si quieren más recomendaciones <ríe> vayan a mi canal de YouTube. <ríe> sí. Este.
1: Pero podríamos recomendar a Comics porque ahí tengo dos también, tampoco tanto. Uh, el primero es Novae de Kaiju. Es, una, es, es, que, es que acaban de actualizar y acabo de leer la actualización. Entonces me recordé eso. Está en Webtoon pero no es un original de Webtoon entonces lo pueden encontrar en en su web, no va no sé qué. Es de Kaiju, son dos personas muy talentosas que forman el equipo de Kaiju. Y es la historia de un necromago, un, más bien como un espiritista, ¿no? un este, Puede comunicarse con los muertos. Sí, y más un, bien. Y un astrónomo, este, que no me acuerdo cómo se llama. Sé que uno es Ulvain y el otro es... Racial. Raciol Y son súper adorables y súper bonitos. Además el dibujo es muy bueno y van formando una relación muy, muy sólida, muy padre. Y bueno, todavía está en curso, actualiza tres lunes cada mes únicamente, entonces va lento, tiene que tomárselo con calma. Está en su segunda temporada y ya es una historia así, igual romance lento, medio dramático, pero, pero es una historia de esas bonitas, o sea, no, no van a llorar historias más bonitas. Además, como pues, uno de los usos de astrónomo, tiene un buen de paisajes del cielo.
0: Eso está súper bonito. Tiene como mucho cuidado los detalles. Yo voy a recomendar um, Heartstopper de Alice Osman, que seguramente han escuchado, bueno, no sé, probablemente han escuchado de él, porque eh, además de ser un webcomic que sale, que está publicado en Webtoons, también está hecho novela gráfica, en México está publicado por BIR, creo. Espero que sí, si no lo voy a cortar. <ríe> y eh, además van a sacar una serie de Netflix y está triunfando muy cañón ese webcómic y es porque es muy, muy genial. La historia de Charlie y Nick, que son dos chicos de, de, de preparatoria que eh, pues se conocen y se van haciendo amigos y pues se van enamorando también. Son muy distintos, este Nick es el, digamos, como el jock, el, joke, el de chico deportista, que tampoco es que sea súper popular, pero pues es deportista y se lleva con los chicos cool de la escuela. Y Charlie, pues, además de que es más tímido y retraído, justo acaba de pasar como porque hayan, lo hayan sacado a la fuerza del closet en toda la escuela, o sea, que se corrió el rumor de que era gay. Y entonces, bueno, pues apenas está como... Saliendo de eso, eh, me gusta mucho porque además de que es una historia de amor súper adorable y linda, toca muchos temas que tienen que ver con, pues, no solamente con el amor, sino con, también con el autodescubrimiento, con la amistad. Toca algunos temas delicados de eh, enfermedades, eh, de trastornos de alimenticios, pero lo hace de una manera muy buena, muy adecuada y muy... Eh, pues muy buena también de, 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 de hablar como decimos no es nada mal que te, te en esos temas sobre todo porque además es algo que también pues pasa entonces me gusta mucho eh, todo eso y todos los personajes son increíbles y los quiero mucho sobre todo a los principales
1: Laura Olympus de cómo se llama Rachel Smith Rachel Smith cómo se pronuncia según yo es Smite es Smite no porque tiene la doble la doble la y este de Rachel Smith y es un retelling de la historia de, bueno, como una adaptación del romance entre Hades y Perséfone en el inframundo, pero en este mundo donde los dioses griegos tienen redes sociales, dos miles y son millennials. O bueno, Hades es. Hades no es millennial, pero Perséfone sí. Ajá,
0: Hades, Hades es, como... es como
1: Generation X, porque no es boomer. O sea, boomer sería, no sé, su papá.
0: Bueno, es que creo que esos, esos términos no quedan, porque aunque sí es como un mundo actual, en realidad, eh, pues siguen siendo dioses, entonces pues siguen siendo como seres...
1: Inmortales. No, sí. sí, o sea, Pero. entiendo pero... si tu,
0: con tu, contexto, o sea, tu, tu punto, o sea, como que no... Su personalidad y su forma de acercarse con las tecnologías.
1: Super Generation X. O sea, la generación X, ¿no? Pero sí, no no es eso porque finalmente son dioses, pero bueno, por ahí va la cosa. Y tienen redes sociales y tecnología y todo este desastre que implica tener tecnología, aunque eh, si bajan al mundo pues está todo como en la época clásica. Y pues Persephone llega al Olimpo por primera vez en su vida porque siempre ha vivido con su mamá en la Tierra que es una mamá muy helicóptero, y lo primero que hace es ir a una fiesta con, con este, cómo se llama Artemisa y, y encontrarse con Hades. Y pues de ahí se deriva todo un drama y está muy padre como reinterpretación del mito. O sea, si les gusta el mito, es mi mito favorito, pues probablemente les guste la historia porque además no adapta solo este, ¿no? Sino que adapta a otros. Entre era y Zeus, Eros y Psique,
0: Sí, y ah. más allá de la adaptación, también es como la historia original. O sea, obviamente toma ah. todos los elementos de estos mitos, pero a pesar de que conocemos el mito, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque todo esto, este concepto del mundo... Exacto, animado. lo está
1: como no solo adaptando, sino como reimaginando.
0: Otra recomendación, yay, es Boyfriends. Eh, no recuerdo el nombre del creador, Ah, Refrain Row. Ya ven que en internet pues usan pseudónimos. Eh, boyfriends es la, es la historia de cuatro chicos, de cuatro muchachos. que ¿Muchachos? Muchachos.
1: <risa> muchachos.
0: <risa> Perdón, me di mucha risa como lo dije. Eh, que igual son estudiantes de preparatoria y que... No, creo que están en la universidad. Sí, están en la universidad. Este... Son súper diferentes, todos digamos que se, se, aplaca, se, se acoplan a, a arquetipos. Está el deportista, está el, el niño rico, este, cool, está el nerd y está el dark, o ¿no? como el, 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 el chico dark. Y los cuatro son novios, yay, entre ellos es un, una historia de romance poliamoroso que eh, está muy 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 genial, no eh, empiezan siendo novios, aunque obviamente desde el nombre y la, y la sinopsis te dicen eso, pero pues justo vamos viendo cómo es que se va cre creando esta relación de cuatro personas, que pues obviamente no es fácil, me gusta mucho que refleja como las adversidades, digamos, como complicaciones que tiene el hecho de que sea una relación de más de, un, de dos personas, que pues tiene las mismas implicaciones que con una, pero pues se eh, abre a más personas, y es muy divertido, es muy adorable me gustan mucho las personalidades de los cuatro porque a pesar de que sí, digamos se acoplan a arquetipos, tienen cosas que salen de esos de esos estereotipos que, que, que se les da, entonces es, es, es muy, muy disfrutable es esta etapa
1: Castle Swimmer, es de mis favoritos, yo creo que fue el segundo primero primer webton que leí cuando bajé la app o algo así o sea porque he leído webcomic mucho tiempo, pero este sí me acuerdo bueno eh, Castle Swimmer es la historia de Capa que es como el eh, como el elegido el es que Picon se
0: se, trad, se
1: traduce o sea literalmente es faro no es como un faro tiene Ajá, mucho faro sentido de... que le hayan puesto el iluminado no porque un faro es algo que lleva luz y, y, eh, ahí, y va y está solito pero va por los castillos en el del mar según esto cumpliendo profecías pero pues a veces las profecías no salen como quieren a veces no llega a tiempo a veces este a veces no llega a tiempo a veces las profecías son muy escabrosas no como la que inicia la historia que se supone que en el castillo de los tiburones está el príncipe este sirens y la profecía dice que como están malditos este eh, que es, tienen una maldición que hace que los vieran mucho y que tengan cicatrices muy feas, qué ¿okay? Y que um, siempre los lastimen. Eh, pues la profecía dice que si Siren mata a Capa, o sea, como al elegido, eh, pues se va a acabar la, la maldición, ¿no? Y pues Capa llega a ese castillito y pasan cosas. Y Siren, pues obviamente no quiere matar a alguien, no sabe cómo hacerlo. Capa tampoco. Está muy dispuesto a morir. Esa, hay una escena que me da mucha risa de ay que cuando este Siren le dice que no lo va a matar y capaz se, se, se pone todo feliz y el de ¿qué, qué está pasando? Y pues justo es de cómo se van enamorando en circunstancias un poco complicadas. Está muy bonito porque hay muchos sirenitos y sirenitas.
0: Y aparte, el humor es la cosa más adorable también.
1: <risa> sí, o sea, además es, es un humor muy visual por las expresiones de los personajes. Solo sus expresiones y sus diálogos dan mucha risa por el contexto.
0: Bueno, mi otra recomendación es Always Human de Walking North. Está en Webtoon.
1: Ay, lo tengo pendiente.
0: Y esta es una recomendación de romance eh, lésbico, de romance de dos chicas. Es una historia de ciencia ficción en la que la gente puede inyectarse nano bueno, como, como, sí, como nanobots que modifican el, la composición de los cuerpos, entonces puede ser que sean nanobots como para protegerlos de enfermedades o hacerlos inmunes a enfermedades, o que modifican, el, digamos, vis visualmente la, la apariencia de la gente. Entonces, por ejemplo, te, te inyectas nanobots y literal te cambia la estructura de la cara o te, eh, o te cambia el color del cabello. El largo del cabello, digamos que es como cirugía estética express a través de nanobots. Este, oh, y, y es la historia de una, la protagonista que siempre ve en la, en la parada, ve a, a una muchacha y siempre la ve igual. Entonces como que le da curiosidad de, de, de por qué siempre está ahí. Y resulta que la otra chava eh, tiene una condición que la hace alérgica a los nanobots. Entonces no se puede inyectar nada de eso, entonces no solamente no es inmune a las enfermedades, sino que nunca puede cambiar su apariencia, y por eso es Always Human, porque siempre tiene, pues com es completamente humana, digamos, no tiene ninguna modificación, y bueno, pues empiezan a, a, a tener ahí como su historia, y, y bueno, es, es, está muy bonita, muy adorable y también me gusta mucho no lo he terminado de leer, aunque sí está terminado pero hasta donde voy me está gustando mucho
1: ya yeah, yo creo que ya no tengo otra porque pensando que más webtoons leo y, y bueno, Lumine es como amistoso creo que sí va a haber romance entre los dos chavillos pero todavía está muy en amistad y
0: no se vea yo voy a recomendar rápido uno ya se llama With a Side of Sugar de Uli Beans. este webcomic es un webcomic súper cortito igual está en webtoon y está acabado, o sea, está terminado, es muy, muy corto, que pues son como seis capítulos. Es la historia de un chico brujo que eh, perdió sus poderes y, a su, y, o sea, y terminó con su, con su novio, que es un hombre lobo, y está como tratando de recuperar sus poderes cuando regresa este, este hombre, este muchacho, el, el, el chico lobo, regresa a la ciudad. Y entonces, bueno, pues ahí hay como... Es una historia de, de romance que, que terminó, pero que puede seguir. Está súper adorable y es, también habla de la familia y de el poder propio. Y está súper, súper bonito. Me gusta mucho. Eh, además, el, el chico brujo es trans, entonces está, está padre también. Esa... Ah, eso sí, muy padre. Ah, está súper lindo. Se llama With a, Sh With a Side of Sugar. Te lo paso en Telegram. <risas> pues podemos pasar con las series y películas, quizás una o dos o algo así.
1: Que no. Ah, sí, sí es cierto. Porque no veo series. O sea, sí veo, pero no, no recuerdo algunas centradas en el romance. Ah.
0: Pues igual y que no sean romance, pero que haya una relación romántica que te gusta. Bueno, uno
1: podría alegar que las temporadas de Ten Rose en Doctor Who son una historia de romance, pero no. O sea, sí son, pero...
0: Pues igual y si no se te ocurre una, en realidad yo solamente hay una que quiero recomendar. Bueno, mi recomendación, de hecho también podría entrar como en la primera sección, porque es la adaptación de un manga, pero tiene película, y justo vi la película hace poquito y me pareció bellísima. Eh, se llama do eh, You Say, que se traduciría como classmates o compañeros de, de clases, que es eh, la historia en cuatro, bueno, en cuatro tiempos, digamos, de romance de dos compañeros de clase, que está, está bonito. O sea, es como una historia como muy sencilla, básicamente. Después es el chico que se enamora de, de su compañero y, y empiezan como a tener esta relación que pues va a tener como algunas complicaciones es, que tiene que ver con el hecho de que van a salir de, de la prepa y pues van a entrar a la universidad, y bueno, en, en Japón es todo un rollo, pero también por sus, las diferencias, que esos que dos son muy diferentes, y es, es muy cortita, dura una hora, o sea, es, es, es de nada, pero está como así igual, como que te deja como toda, con el corazón reconfor, reconfortado y, y con una sonrisa, y esa es mi recomendación.
1: De hecho, ya pensé otra, o sea, tengo dos. Pero bueno, la primera donde voy a tirar el chicle hasta el infinito es Good Omens, porque nadie me va a negar que Asira,
0: y Crowley son una relación de amor. Ni nadie te lo va a negar.
1: O sea, hasta Neil Gaiman me, puede, me da la razón. Neil Gaiman me da la razón. Eh, o sea, no, no es precisamente una historia de romance, porque es una historia sobre el apocalipsis, pero tiene un capítulo que me hizo pensar mucho en sobre cómo toda esa historia se veía y se interpretaba como romance, así entera, completa. Creo que es el capítulo 3 o 4, no sé, todo el inicio, toda esta historia así de, de uh, que Azira, Rafael y Crowley llevan conociéndose miles y miles y miles y miles de años. Está muy, muy interesante, porque además justo entra en la idea de que quizá criaturas como ángeles y demonios se relacionan y aman de otra man de otras maneras
0: yes um, amo. pues ya con esas no <risas> uh
1: -huh. o sea tenía otra que era house moving castle el castillo vagabundo sí eh, nada más es que iba a recomendar la película porque se me hace más en plan romance como visto con color de rojo, o sea, eh, como este post que dice que eh, el Castillo Vagabundo en la película es como Howl recuerda todo, y el libro eh, te lo cuenta como en realidad pasó.
0: Bueno, a ver, ¿tienes alguna otra? Eh, de pelis no, libros.
1: No tengo casi nada, pero sí tengo. Entonces, ah, pues puedo usar el Castillo Vagabundo para hacer la intersección, de hecho. Ah, bueno, entonces eh, también ah, recomendar el Castillo Vagabundo, eh, o sea, hay película y hay libro, pero son dos obras total, completa y absolutamente diferentes, en donde los personajes se llaman igual y el núcleo de la historia va a ser la, es más o menos la misma y donde es más o menos este, la misma, y justo es la relación entre Howard y Sophie, que es muy interesante desde ambas, desde las perspectivas de las dos obras, ¿no? Hay quien dice que, o sea, esos son súper diferentes como personajes en ambas, y había un post por ahí en Tumblr que decía que la película es tal como Howard lo recuerda, es el mago berrinchudo dramático así lo recuerda todo con ojos de color de rosa y el libro Sophie te lo cuenta tal como fue porque son una pareja de eternal Vickering.
0: sí, su, su relación se basa en pelearse por todo pero es su manera es su lenguaje del amor justo ay que me toca, ¿verdad? <risa> perdón eh, yo voy a recomendar o sea, cuando dijimos libros, la verdad es que el primero que se me vino a la mente es uno que me gusta, no es de mis favoritos ni nada, pero lo, disfr lo disfruté mucho cuando lo leí. Es Desayuno en Júpiter, de Andrea Tome. Es la historia de dos eh, chicas que se conocen porque las dos trabajan eh, para una señora eh, mayor que está, tiene una... no me, no me acuerdo qué es exactamente su enfermedad, pero básicamente es que está completamente paralizada y quiere contar su historia eh, de vida. Y entonces, bueno, las dos trabajan pa para ella y se conocen y pues empiezan a, a enamorar. <risa> eh, es un libro igual así como de romance súper adorable. Digo, tiene esta historia como de fondo de, mister de esta señora, que también es muy interesante y mete un misterio y todo. Pero pues la historia de estos dos personajes está genial. Y aparte me gusta mucho porque una de ellas es bisexual. Entonces es como, yes.
1: Libros. Uh, voy a aplicar la de recomendar. El que acabo de terminar porque lo terminé y estoy muy orgullosa. O sea, eh, The Grandmaster Money Cultivation. Eh, que no sé cómo traducirlo en español. Y de hecho, esa es una traducción como aproximada de moda sushi. Porque alguien... Lo empezó a traducir antes y, lo trad y el título lo tradujo como The Founder of Diabolism. Cosas raras, traducciones del chino Y eh, bueno, eh, es el libro de la serie de The Untamed, que está muy de moda. No sé, cómo la vi porque la empecé a ver en todos lados y dije, esto se ve bueno. Pero pues el libro sí hace el romance entre los protagonistas explícito. Y está muy, muy bueno. Es muy graciosa la declaración entre los dos. Todavía no lo he seguido, entonces no contaré nada más sobre ella. Pero es algo muy muy bueno y muy gracioso. Y a pesar de que es un tramón la historia y que pasan un buen de cosas tristes, es una historia donde los donde que siempre resalta como los momentos tiernos entre los protagonistas o los momentos graciosos entre ellos, y como que se, se agradece en el ritmo de la historia.
0: Ah, ya quiero seguirlo leyendo <ríe> quiero llegar a eso que dices eh, mi otra recomendación es una saga, es una trilogía que me tiene muy obsesionada desde que la leí es la trilogía de All for the Game de Nora Sokovic es eh, es una historia de deportes <ríe> es eh, básicamente se inventó un juego que es parecido al lacrosse que es como hockey pero en el aire ...y usan como palos con redes, nada más que es mucho más violenta el, el juego que ellos juegan... ...que ahorita se me fue el nombre, como, como le puso, pero... ...y el, 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 el protagonista pues básicamente está como... Eh, ...le encanta jugar eso, pero además está huyendo de su padre desde que es niño... ...y tiene que cambiarse continuamente de identidad y de lugar y todo... ...y un día le ofrecen un puesto en un, en un lugar para jugar este juego y pues se lo piensa porque pone en riesgo, digamos, como esta, esto de que está huyendo constantemente, pero acepta. Y, o oh sorpresa, en, esta, en este lugar está eh, una persona que tuvo que ver con su pasado, que sabe de, de él y pues tiene, tiene miedo por eso, pero aparentemente no lo, lo reconoce. Y además también eh, está otro chico que, eh, bueno, es en realidad la escuela a la que va es una escuela de chicos problema o de, de niños que tienen pues, situaciones familiares difíciles o que han estado en las correccionales o con problemas de drogas y todo. Y este otro chico, Andrew, es, tiene problemas de, 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 de agresividad. Y el primer libro, en realidad, no es para nada de romance. Yo lo, yo lo leí porque me, me, me dio mucha curiosidad que justo hablaban como de esta saga que estaba súper genial y, y que ellos dos eran súper OTP Oye, ¿no hablamos, no, no hablamos de esos términos en lo del shipping. Bueno, no importa.
1: Más bien, este, yo creo que lo de OTP es un tema completo. Anótalo sí, en la sí.
0: lista. Ok, este, la anotaré. Y, el, y me dio mucha curiosidad y en el primer libro absolutamente no hay nada de eso. Es este, básicamente como eh, la historia de tenido Justin que llega a la escuela y conoce y se va como adaptando a esto. Obviamente el libro tiene trama, o sea, tiene sus cosas, pero ya a partir del de, de 2 empieza a ver como más alrededor de esa historia y me gusta mucho porque aunque es justo, no es como una historia que se centre tal cual en el romance, el romance es una es base en la historia y además es un romance, digamos, que, que se va creando a partir de la adversidad, ambos tienen como sus, sus, sus problemas muy cañones y a pesar de eso no es un romance tóxico, o sea, es un romance súper sano eh, eh, dentro de lo que cabe este, pero es muy intenso y muy, muy interesante de, de leer y me obsesioné completamente con esos libros
1: ah, yo creo que ya no tengo más
0: pues lo podemos dejar aquí entonces eso es todo por este episodio de No Somos Unicornios muchas gracias por escucharnos um, si tienes alguna recomendación o comentario, pues ya sabes, en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente programa, que como para variar y no perder la costumbre, no tenemos ni idea de qué será. Ah, no, sí tenemos idea. Este, ahora sí, vamos a hablar de amistades. ¡Yay! Amist bueno, de hacer amistades en internet.
1: Hoy tocó El Romance y sigue en producciones de amistad. Con justo centrándonos en
0: la Internet y el fan. Yes. Bueno, pues nos vemos. Adiós. Me pueden encontrar como arroba Hitsuji, me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapole.
1: También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter, el arroba
0: es notunicornspot, donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!